0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Un épisode aujourd'hui consacré à la suite... Euh, d'une des plus euh, grandes sagas adaptées de la littérature, euh, de la littérature, on va dire euh, jeunesse. Jeunesse. Merci Robin. Oui, D'ailleurs, oui. ça me permet. On peut pas dire, dire bonjour Gaëlle. Robin. Oh bonjour Gaël également. Et bonjour Alexis. Bonjour à vous deux et même bonjour à vous trois. Bonjour Lisa. Salut Alexis. On va aujourd'hui en effet parler de Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est l'adaptation du quatrième opus euh, de la saga littéraire euh, que l'on doit à Suzanne Collins. Hunger Games. Jusque là, vous me suivez Jusque là, on. on mais Bon, voilà, formidable. On connaît, bien sûr, les quatre précédents films qui sont sortis euh, entre 2012 et 2015. On va revenir, bien sûr, sur la saga Hunger Games qui a fait son succès. Ce que Gaël, un petit peu, attendait chaque année, comme ça, quand il voyait les belles <rire> affiches de Jennifer Lawrence. Il <rire> disait, ah là là, euh, qu'est-ce que ce film nous réserve Donc, voilà, on va découvrir tout ça. Euh, on va reparler, bien sûr, de tout ça dans quelques instants, avant de revenir sur ce nouvel opus que nous avons eu l'occasion de voir. Hunger Games, donc, c'est quatre livres, cinq films. On reviendra pourquoi bien sûr, parce qu'un film a été découpé en deux parties. Bref, euh, on vous parle donc dans cet épisode réalisé en partenariat avec IMAX, euh, la technologie dans laquelle découvrir euh, sur très très grand écran et dans des conditions parfaitement immersives ce nouvel opus de la saga Hunger Games. On vous parle donc tout de suite de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur.
1: Les jeux sont là pour punir les districts.
2: Ces tribus n'ont pas le choix. Votre rôle est de transformer ces enfants en bêtes de scène, pas en survivants.
3: Nous sommes en direct
2: Souriez.
1: C'est pour ça qu'on a des
0: dents. La saga Hunger Games, comme on l'a dit, c'est une tétralogie sortie au cinéma entre 2012 et 2015. Plusieurs milliards de dollars au box-office et près de 10 millions d'entrées en France, d'après des romans parus entre 2008 et 2010, écrits par Suzanne Collins. Trois romans
2: euh, que tu as
0: lus, Robin, spécialement oui, pour je... ce podcast, donc tu as une mémoire très fraîche, j'imagine. Je les ai
2: lus hier, très rapidement. Non, non, je les ai lus quand ils étaient sortis, euh, alors que j'étais au lycée. Hunger Games, si on devrait le résumer, finalement, c'est quand même une inspiration pour la littérature euh, jeunesse de la Battle Royale. Euh, oui. ce, ce principe qu'on connaît le film, notamment Battle Royale, qui est... Euh, nettement plus violent d'ailleurs que Hunger Games, mais qui a le même principe avec cette idée de réunir des gens dans un lieu plus ou moins clos et de les voir s'affronter jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Euh, Hunger Games donc se base évidemment sur ça, tout en mettant euh, autour de cette Battle Royale un univers un petit peu dystopique qui prend racine à la fois dans un monde contemporain, un petit peu futuriste, comme si une catastrophe avait finalement euh, rabattu les cartes et euh, créé un nouvel ordre mondial. Euh, le, la Terre, ou en tout cas euh, la partie de la Terre que l'on voit, est divisée donc, donc, en Panem, districts, hein, donc. Voilà, en différents districts, avec à la tête de ces districts le Capitole, euh, qui donc gère un petit peu toute l'économie, la politique et euh, la vie des habitants. Et les Hunger Games, pour terminer avec euh, l'introduction ont été instaurés suite justement à une révolte des districts euh, visant à prendre le pouvoir et à renverser le Capitole et pour, euh, pour mater un peu
0: cette résistance. Exactement. Ouais.
2: Et alors surtout pour que les districts se souviennent justement un petit peu de cette euh, époque, euh, le Capitole a instauré les Hunger Games et chaque district par an doivent euh, donner deux tribus, donc euh, un jeune homme, une jeune fille. Pour s'affronter dans les arènes.
1: Gaël. Ce que dit Robin est très juste, comme
0: d'habitude. C'est vrai. C'est toujours en train d'une euh, certaine
2: forme de justesse. Euh, C'est <rire> vrai.
1: Non, ce que, ce que. Si on est sur les, les, les racines et sur en tout cas l'idée de base de, de Hunger Games, moi, ce que je trouvais intéressant à l'époque, euh, en mettant. Alors, moi, non pas en ayant lu les livres, mais en mettant beaucoup de documenté dessus, et surtout en ayant vu les films, euh, c'était que ça présentait à la, à la jeunesse aux young adultes, comme, comme on disait à l'époque, euh, un univers qui était, euh, qui était pop, au sens où ça mélangeait, ça brassait plein de choses. Tu disais Battle Royale en, en référant au film de Fukasaku, mais il y avait aussi euh, toute la, la mythologie euh, grecque, et, surtout romaine, tu avais une réflexion moi c'est ça que j'ai toujours trouvé passionnant dans, dans les films, c'est qu'il y avait une réflexion sur euh, à la fois le pouvoir des images, le pouvoir des médias la manière dont en fait un gouvernement pouvait, euh, pouvait prendre le contrôle euh, c'était presque Orwellien en fait prendre le contrôle des populations et je, ce que je, vraiment ce que j'aimais particulièrement euh, dans les films et qui était à, à, visiblement dans, dans, dans les romans à l'époque, c'était euh, cette idée d'essayer de faire réfléchir le spectateur, et, et donc notamment euh, les jeunes spectateurs, à tous ces problèmes en fait, leur une espèce d'éducation presque philosophique par rapport à un univers euh, qui était leur monde, euh, le monde dans lequel ils vivaient, et, et pouvoir ess essayer de décrypter les choses. il y avait moins ça dans... On opposait souvent euh, Hunger Games et, et Harry Potter. Je trouve que Harry Potter était plus un roman d'initiation et plus une, une espèce de... centrée sur soi, sur, sur le, le, la, la construction du, du soi, alors que pour moi, Hunger Games c'était vraiment un rapport aux autres et au monde, et, et j'ai toujours trouvé ça euh, vraiment très riche et, et
2: vraiment toujours passionnant oui parce que la chose importante quand même pour, pour finir sur ça c'est que Hunger Games on a présenté un peu le, le côté euh, les horreurs finalement euh, qui tombent sur ces jeunes gens euh, mais ce qui est assez passionnant effectivement comme tu disais à voir c'est que la population l'accepte parce que c'est transformé en spectacle et ça c'est vraiment un élément important dans la saga dont on pourra parler et euh, qui effectivement questionne pas mal quand même sur euh, ce qu'on voit et la façon dont on nous présente les choses
0: et tout ça, ça s'inscrit dans une période quand même un petit peu bénite pour, euh, pour le, les romans de allez, on va dire jeunes adultes de, de cette période-là, des années 2000 et des années 2010, hein, parce qu'on va avoir euh, la quintessence de tout ça avec Harry Potter, Hunger Games Twilight Divergent, tout un tas de franchises hein, qui vont euh, sortir euh, peut-être que la plus récente euh, maintenant terminée, ça va être le Labyrinthe euh, mmh. euh, ouais.
2: en tu trilogie et euh, euh, des aussi il y a eu des,
0: pas mal de tentatives forcément de Percy studios Jackson qui avaient est un petit peu plus, plus
2: vieux mais qui est aussi dans c'est plus jeune aussi <rire> Donc, mais,
0: mais non mais, mais je... tout ça ça s'inscrit quand même dans une période qui semble un peu révolue oui alors le, le, ce qu'on appelle alors qu même appelle si le on est là pour adulte... parler quand même d'un film non, de non, cette mais, saga mais bon bien sûr mais, quoi, mais euh, le
1: young adulte a effectivement euh, définitivement euh, définitivement cessé d'exister en tant que genre euh, à Hollywood ça c'est sûr pour plein de raisons euh, qu'on pourra qu'on pourra lister mais Marvelienne
0: peut-être alors
1: évidemment il y a l'explosion Marvel, mais je pense aussi en fait que euh, quand on y regarde un tout petit peu mieux, euh, on se rend compte que les problématiques des, des, des ados, des, des, des jeunes adultes euh, ont aussi infiltré le, le, le cinéma euh, mainstream et qu'il n'y a plus euh, comme il a pu y avoir à, euh, au tournant des années 2000 et même avant d'ailleurs, dans les années 90, je pense une distinction aussi claire, aussi nette entre le, un cinéma qui serait réservé aux enfants et à la famille et un cinéma euh, plus, euh, plus adulte et je pense que tout a, tout a fusionné tout s'est mélangé et que donc le, le Young adulte avait de fait euh, plus de, beaucoup de raisons d'exister mais euh, tu, tu faisais la liste tout à l'heure et ce qui m'apparaissait quand même euh, très net c'est que il euh, y avait des franchises qui ont été regrouper si on veut, toutes ces franchises sous un label qui serait young Adult qui en plus, a eu, je suis désolé de dire ça, mais quand même, avait quelque chose de presque infamant. Euh, c'est oublier qu'il y avait vraiment des tentatives de cinéma, des tentatives de, 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 de vraie mise en scène dans, dans ces films-là. Tu penses au Labyrinthe, moi je trouve que le Labyrinthe, c'est une proposition de cinéma qui était
0: hyper intéressante. La géographie de l'univers était, était
1: incroyable. Extraordinaire. Il y avait un côté très B mmh. dans le film qui était hyper rafraîchissante. Bon, moi, je pense que dans Harry Potter, tous les films ne sont pas au même niveau, mais que tu as des films qui sont réellement des, des grands classiques du cinéma euh, jeune adulte et, et, et grand ado, on va dire. Et je trouve que Twilight... Euh, te proposait à l'époque euh, des vraies visions de cinéma, comme on n'en avait pas autant que ça euh, Ah, C'était euh, des propositions atypiques, en fait. C'était des propositions sur, sur atypiques. Premier, ouais. Et il euh, y a eu aussi, et je pense que ça a participé de, la, de, 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 de son succès énorme, il y a eu l'explosion d'une star. Accessoirement, oui. Une certaine ouais, une Jennifer, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence qui a, qui a trouvé, qui, a, qui avait explosé avec... Enfin, qui, qui s'était fait connaître avec Winter Bones, mm. mais qui a vraiment explosé avec cette, cette saga.
0: Et la saga Hunger Games, première adaptation, Donc c'est Lionsgate hein, qui va récupérer les droits euh, après une, une longue bataille pour les récupérer justement en 2009. Euh, ça devient euh, un de leurs plus gros projets, si ce n'est leur plus gros projet à l'époque, puisque c'est un studio qui est, qui est habitué, qui fait quand même pas mal de films, mais qui a notamment lancé la saga Saw au cinéma euh, et qui va, via une de ses filiales, faire Twilight, mais... Le, le succès est extraordinaire pour, pour Hunger Games puisque le film, le, comme on disait tout à l'heure plus de 3 milliards de dollars au box-office et euh, 11 millions d'entrées en France ce qui n'est pas rien pour 4 films on verra le, la, la trajectoire de, de ce nouvel opus une saga qui se termine d'ailleurs en deux parties euh, parce que c'est pas mal la mode aussi à l'époque, hein, de, de découper tout en deux parties, on pense au, au dernier Harry Potter de la Mort Après, et, et, dernier, et Twilight et derrière, aussi
3: Twilight, ouais, mais et après, je pense que <rire> bon, ça, il y a eu 24 ouais.
0: Ça, ça c'est un peu plus récent pour Marvel en ouais, l'occurrence. Ouais.
3: Après, je pense que c'est tellement une saga qui a été dense, comme comme les garçons le rappelaient, c'est-à-dire que c'est aussi quelque chose où tu suis des personnages, tu suis leur péripétie. Il y a cet aspect politique où en fait, finalement, cette division en deux parties n'est pas si bête finalement parce que il faut aussi il aussi savoir conclure une saga en fait, qui a été aussi puissante que celle d'Hunger Games finalement et qui, je pense, et là je rebondis peut-être sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement il y avait cette période un peu propice à ces, ces propositions de blockbusters young adultes, mais je pense sincèrement qu'il y avait aussi ce challenge justement de répondre à l'après Harry Potter ou comment tu fais pour ouvrir une saga aussi énorme, avec des codes, avec des personnages aussi attachants, avec des péripéties euh, on va dire rocambolesques, et je pense que Hunger Games est peut-être la seule saga qui a réussi à le faire. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on est aussi content de, de voir un préquel arriver. Et je pense avec Twilight aussi, quand même. Ouais.
2: Si on regarde maintenant... Euh Twilight, forcément, a quand même eu un succès qui était, ouais, oui, ah, qui était incroyable. Et je trouve que c'est encore une capsule temporelle aujourd'hui. Ouais, oui, dis... mais c'est pas le même rapport. Pas euh, le même, ouais. bah, mais je les sais gens n'avaient pas le même rapport au film. Pas, le
1: Twilight, ça, 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 ça se basait quand même beaucoup, euh, beaucoup sur une espèce de sentimentalisme, sur
2: un romantisme un peu... C'est je suis un peu Alors, c est c est bleu. Oui, mais j'y vois créatures. quand même la même approche que l'idée de trouver le nouvel Harry Potter. Et oui, oui,
1: oui, tout à fait. Que mais c'est soit Twilight ou un point de vue de production ouais, ouais, et d'envergure. De, voilà. oui, c'est oui, le young adulte. Pour le sûr. coup, c'est une industrie qui, effectivement, est vraiment très euh, temporellement très contextualisée et qui, effectivement, ne cherchait que ça, c'est-à-dire la, la, la poule aux œufs d'or. Et
2: puis, on avait, on avait encore ce côté de trio qui revenait mmh. beaucoup, que ce soit dans oui, Hunger Games, dans Twilight, ouais. comme, évidemment, dans Harry Potter. Pour finir sur cette idée de, de, de conclusion de saga en deux
1: volumes, ce que j'aime bien, moi, particulièrement, c'est que dans le, le dernier film il n'y a même plus la volonté de faire un grand film. de spectacle, un grand... Quand tu parles du
0: dernier, tu parles de celui qui sort
1: Non non, cette non, non 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 non. non 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 non. Le dernier, le dernier de no, 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 et médiatique. Et c'est vrai que là, on no, aussi,
2: on se rapproche énormément no, Potter. Ouais, sûr, ça, Avec ouais. ce truc de, euh, on lâche le postulat ça. est no, 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 on
0: no, 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 Non mais no, 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 Non no, no, non avec euh, des petites péripéties pour finir sur euh, la bataille de Poudlard avec exactement. là oulala attention pas vu <rire> Harry Potter mais c'est vrai que le, le dernier opus d'Hunger Games il y a un côté non, mais on fait tout péter quoi il y a il ouais, n'y a plus trop le jeu le, côté, euh, le jeu devient vraiment euh, anecdotique en fait euh... le jeu devient la vraie vie Alexis Oh là là. <rire> oh tu veux qu'on marque un petit
2: temps de pause pour te laisser un peu euh,
0: encaisser le, euh, la découverte de cette phrase je ne sais pas mais oui il y, y a ce truc grandiose dans le dernier opus qui euh, euh, voilà, pour faire tomber les élites euh, et, euh, et c'est ça qui, qui fait de cette conclusion un, un grand moment de cinéma mais d'ailleurs qu'est-ce qui fait que cette saga-là en particulier euh, a autant marché auprès du public parce que comme on le disait il y a euh,
3: le folklore, le autour, folklore en codes. effet autour de
0: la, de la saga, il y a euh, tous les enjeux thématiques mais il y a aussi, voilà, euh, il y a aussi ces jeux parce que d'une certaine façon, on est un petit peu comme le public euh, de, de, de panel. voyeurisme. Il y a un peu de voyeurisme à ce truc de, de, dans de voir cette espèce d'énorme interville euh, sous, 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 sous acide. C'est Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de vachette dans, euh, <rire> dans les Hunger Games. Ouh là ouais. Gilux bien sûr, <rire> est rentré sur le plateau. Ah, mais il est déjà reparti Bref, mais oui, il y a ce, ce truc-là un peu de voyeurisme, quoi. D'assister de, de, au jeu. De... À la mise à mort, surtout. C'est ça
3: mais alors moi je, je pense que ce qui m'a fasciné c'est peut-être effectivement ce voyeurisme mais en même temps te dire et si moi j'étais dans l'arène en fait il y a un peu ce côté euh... et alors oui. du coup euh, bah, je vous aurais tous défoncé ah je... <rire> ça
2: a mais... le mérite d'être clair mais mais, euh... promesse parce bizarre,
0: que est-ce
3: est que
2: le que le moment le plus à chaque fois marquant de tous ces films euh, ce n'est pas juste le moment où ils arrivent dans l'arène les, les... 15 premières secondes, la et première ce, minute.
0: Et ce fameux choix, est-ce que je vais au et centre euh, récupérer euh, donc, une arme voir, ou est-ce que je pars euh, me planquer le, le, de l'autre côté du
2: chaos finalement avec les premières mises à mort. Les, voilà. Petit sondage d'opinion d'ailleurs, attention. Euh,
0: vous, vous auriez couru vers les armes au milieu ou est-ce que vous seriez parti vous planquer dans la forêt Attention Lisa, bah, euh, non, toi tu as dit que tu allais tous nous faire du mal. Donc a priori, toi tu vas chercher les, les haches et les nunchaku
3: <rire> Les nunchaku oui non bah oui j'aurais dit oui je suis assez prévisible donc j'aurais dit ça très bien
0: super tu On va... un peu
2: ça dépend du terrain
3: oh, il a, a la besoin
0: d'avoir <rire> euh... non mais attendez regardez-moi cet expert ouais, là ouais, c'est ça il s'est trop avec entraîné son truc, en fait là, pour calculer il, pré... il dénivelé, demande là, là. comme ça après il peut aller, <rire> aller à Gosport et pré... il préparer son il vient son... avec sa tante as son... c'est -ce ouais. ça un oh, petit peu de produit de à l'heure Gaël toi une petite ah non moi je me casse un peu pareil et ben parfait
3: bon non aurais entendu crier moi
0: j'aurais hurlé dans la forêt, <rire> sur, sur la question
1: que tu posais, je, moi je pense que l'attachement, euh, et c'est ce que je disais au, au début, je pense que l'attachement des, des, des spectateurs au, au film et à la saga plus généralement euh, venait de cette euh, sensation de, de, de cette introduction à la, à la politique au sens le plus, euh, le plus grec euh, ouais, du terme. Sûr. Euh, c'est vraiment notion cette notion d'empire ouais, euh... vraiment je pense que en tout cas moi pour avoir qui
0: a son autorité avec du pain et des jeux quoi euh... avoir
1: vu des, des enfants grandir avec euh, avec euh, avec ces, ces, cette saga et ses films c'est ça qu'il est qu'il est qu il, qu il trouvait génial quoi dans dans, dans dans les livres comme dans oui, les films c'est
3: ce rapprochement en fait c'est un peu aussi ça le pourquoi on qualifie Hunger Games de saga dystopique c'est un peu cet effet de on voit notre réalité et en ouais. même temps elle est, elle est éloignée et en même temps si proche. Je pense qu'il y a cet effet de fascination et peut-être de terreur aussi en même temps.
2: Et on a tout ce folklore autour du mystère de euh, ce qui est devenu la civilisation. C'est que dès le premier Hunger Games, on a une situation qui est posée, donnée. On est euh, de mémoire, je crois, à la 74e. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais. Euh, je crois que c'est la 74e et le deuxième, film, le deuxième livre, c'est la 75e édition des jeux. Donc on se dit quand même forcément en débutant le livre ou le film euh, qu'est-ce qui s'est passé avant ces 74 jeux pour en arriver là ouais. et euh, qu'est-ce qui se passe encore actuellement parce qu'on voit très vite dès le premier film ou le deuxième que euh, l'univers n'est pas aussi euh, simple que ça, que les frontières ne sont pas si euh, établies et que c'est encore un monde en mutation qui va plonger les personnages dans d'autres rebondissements. Donc on a aussi voilà, cet aspect-là euh, qui joue avec euh, le côté euh, monde à découvrir, et donc film d'initiation pour le personnage.
0: Il y a tout ça, il y a le, les jeux, il y a l'univers dans lequel on s'inscrit, et puis euh, une des grandes forces aussi de cette saga, c'est son casting, euh, ouais. puisque beaucoup de gens vont rentrer, euh, que ce soit des jeunes garçons des jeunes filles, vers cet univers-là ou d'autres. Pour le personnage de Jennifer Lawrence, pour le personnage de Katniss, qui va devenir une espèce d'icône euh, du cinéma euh, en, en. Alors, elle, elle quoi, elle prend, elle se sacrifie, elle prend la place, la place de sa, sa sœur, sœur ouais. dans le premier film. Euh, C'est un espèce de trio qu'on va retrouver d'ailleurs un petit peu dans, dans le nouveau film dont on va parler dans quelques instants. Euh, un trio un petit peu différent, hein, mais, mais on retrouve ce trio d'acteurs qui a marqué au final euh, le, cette, euh, j'allais dire, cette euh, tétralogie. Hunger Games.
3: Oui, bah Jennifer Lawrence, pour le coup, elle, c est, c est, après ça, c'est l'étoile montante d'Hollywood. Elle, elle enchaîne avec un Oscar aussi pour euh, Happiness Therapy. Il y a, y a ce genre euh, de choses. Je pense que du trio, c'est celle qui, aujourd'hui, a complètement. Enfin, euh, a une carrière euh, incroyable à Hollywood et continue de l'avoir. Mais moi, ce qui m'intéresse sur le. Ah,
1: Ça se discute. Ça se discute pour ça. Que... Non, non, fait... non, 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 euh, même pour elle. C'est-à-dire que Jennifer Lawrence, aujourd'hui, euh, c'est quand même. Euh, c'est plus tout à fait. Ce qu'elle qu était en, en, en 2012 ou euh, 2013. C'est vrai.
3: C'est
1: vrai. C'est vrai. Bah, Est-ce que, que... Est que... Est que quelqu'un a vu le challenge
0: ici? Oui? Oui, Lisa.
1: Oui,
3: les, Je l'ai même rencontrée. Et c'est rencontré bah,
0: donc toi, d'ailleurs. Waouh. Wow. Que... <rire> Tire à poulet rouge, non, non mais, mais, mais par exemple, elle était aux côtés de DiCaprio dans dans le film d'Adam
1: McKay. Non, dans tout cas, c'est vrai. C'est aussi
2: euh, son dernier grand bon film l'année dernière.
1: Ah non, mais elle fait à elle en fait pas. des super euh, super films. Mais il se trouve que le Challenge, par exemple, moi, je trouve c'est c'est un film intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est que plus au même niveau de notoriété qu'elle pouvait l'être. J'ai l'impression que en fait, je t'interrompais presque pour faire la blague, mais en réalité, j'ai presque la sensation que sa carrière a suivi avec quelques années d'écart mais en fait la, la trajectoire de, de, de Hunger Games alors est-ce qu'elle va renaître aujourd'hui Moi je
3: pense qu'elle est tellement identifiée maintenant en tant que Katniss mais qu'elle a réussi quand même à se détacher grâce à certains rôles je pense par exemple à American Bluff, je pense aussi à euh, là où elle tenait le rôle principal d'une ménagère, Joy. Joy Voilà. Mmh. Alors, certes ça reste des films plus indépendants je suis complètement d'accord mais je pense qu'elle a quand même cette, cette aura euh, et cette notoriété qui fait que les gens l'identifient encore. Alors certes, ils vont l'identifier parce que la porte d'entrée, c'était Hunger Games, mais je pense, je pense que là où ces euh, costards ont peut-être pas transformé l'essai, elle, elle a réussi à le faire en fait. Et peut-être que The Challenge sera une autre porte d'entrée parce qu'elle de là, là, elle euh... s'essayait à la comédie. Est-ce que ça va lui permettre peut-être d'aller vers d'autres horizons, de revenir peut-être vers le blockbuster aussi Parce qu'effectivement, elle a eu X-Men aussi derrière. Oui,
2: voilà, en même temps qu'Hunger oui, Games. Oui, dire, elle a eu quand mystique même un, quand même. Un, une sacrée période pour ouais. elle.
3: Donc je pense que... Je, je pense pas forcément qu elle, qu elle, que, que sa trajectoire suive foncièrement celle d'Hunger Games encore aujourd'hui, mais peut-être parce que nous, on l'a su en tant que cinéphile et du coup, comme on s'intéresse quotidiennement au cinéma, on n'a pas l'impression qu'elle est disparue.
0: Lisa, dis-toi que c'était le billet d'humeur de la semaine euh, de, de Gaël, Gaëlle. donc non, non, il mais... faut bien qu'il prenne pas, je... position, il faut bien qu'il
3: prenne une hotte, Take,
0: euh, <rire> comme mmh. il aime le dire. Non mais oui, oui, euh... désolé,
3: je suis un peu partie en, dans une, non, non, un, dans bah un non, monologue, mais... mais euh... pas du
0: tout mais Je dis juste que voilà, j'essaie je, de, de, de tempérer un <rire> peu les propos euh, de notre amie Gail. Mais,
3: Voilà, Là, en tout cas, je trouve qu'elle n'a pas, euh, pas la même trajectoire que ses costards, et je pense qu'il y en a peu qui auraient pu faire comme elle l'a fait après, en fait. On parlait du casting tout à l'heure, aussi, tu parles Alexis des, mm, des nouveaux visages, on va dire, d'Hollywood, mais tu as aussi le fait que la saga, elle a reposé quand même sur des acteurs assez... Euh, concret, assez solide à Donald Sutherland. Euh, tu as Philippe Seymour Hoffman.
2: Julianne Moore.
3: Euh, Julian Moore évidemment dans les dans les, dans les oui, autres Resson. dans les autres pubs ou Harrison évidemment. Donc, Et, il
2: Donald Sutherland dont tu parlais qui a un rôle aussi important mmh. par rapport oui, au film dont on va parler après. C'est enfin
3: la, pas l'alter ego de Katniss mais c'est son c'est son antagoniste quoi donc.
2: Euh, c'est
3: voilà il faut, un... faut il faut quand même faire bonne figure devant Donald Sutherland tu vois t es, t es quand même. Il y avait ce, enfin, truc, euh, ce, ce truc vraiment quoi.
1: super c'est le, le casting que mentionne Lisa qui m'y fait penser il y avait ce truc cette idée assez assez géniale des, des mentors oui, Je vrai que vrai. c'était vraiment une, une belle idée euh, cette idée de effectivement être accompagné dans les jeux euh, quand tu dois euh, quand tu dois tu dois y participer par quelqu'un qui euh, voilà, dont tu n'arrives pas complètement à dis discerner s'il est euh, plutôt euh, du bon côté ou du mauvais côté, quel ouais. jeu
2: il joue. Et je trouve que c'était vraiment ça. Surtout vraiment par, par un ancien et, gagnant voilà, ça. Ça, un, ça, c c vraiment un, super. Il y a quelque chose d'assez méta dedans ouais. qui est intéressant.
3: Ouais, je trouve ça assez impressionnant. Ouais.
2: Parlons
0: maintenant de la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un film réalisé par Francis Lawrence avec Rachel Ziegler, Tom Bliss, Peter Dinklage ou encore Viola Davis.
2: Monsieur Snow, après tout ce que vous avez vu
3: dans le monde... Dites-nous à quoi servent les Hunger Games.
1: Donc la balade
3: du
0: serpent et de l'oiseau chanteur ça nous ramène 60 ans en arrière grosso modo, on va découvrir vraiment euh, la jeunesse du président Snow, futur président Snow qui est donc interprété par Tom Bliss ici à l'écran, on va suivre justement grosso modo les dixièmes jeux hein. euh, C'est bon, même totalement
3: ça C'est la dixième, dixième la dixième édition euh, Mais j'avais pas
0: vraiment de doute, c'était vraiment plutôt je dis, de manière un peu, euh, <rire> voilà, les dixièmes jeux Donc c'est un vrai voyage dans le temps euh, à quoi ça sert d'un point de vue? Narratif de nous montrer justement cette époque-là euh, dans la vie de ce personnage de, de, de Snow.
2: Déjà, comme tu disais, il y, y a ce côté préquel qui est finalement un peu la maintenant la, le passage obligé, peut-être de toutes les franchises qui ont marché dans le cinéma, obligé mais qui ont aussi un intérêt. On pense évidemment à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, à Star Wars et encore bien d'autres. Hunger Games, comme on disait tout à l'heure, se prête totalement à l'exercice parce qu'on arrive avec, comme je le disais, une situation posée. Et là, on a vraiment envie de savoir comment on y est arrivé. Euh, ce que j'aime bien avec le nouveau film, c'est qu'on ne cherche pas à nous expliquer les jeux, mais on cherche à nous présenter un personnage qui a une importance à la fois dans la saga originale et forcément dans ce film là puisque c'est le protagoniste. Euh, donc effectivement, on suit le personnage de Snow lors de sa jeunesse à l'académie alors qu'il est encore étudiant et alors que les dixièmes jeux donc vont débuter. Pour terminer la présentation un peu du film, euh, lorsque les jeux débutent, il est décidé que les étudiants qui sont sur leur fin d'études deviendront mentors des districts choisis. Donc Snow, qui n'était pas du tout prêt à ça, euh, se retrouve mentor du, de la tribu du district 12, qui est donc interprétée par Rachel Zekler. Donc ce personnage de Lucy Gray
0: euh, interprété par Rachel Ziegler. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tu parlais de, des adaptations de Prix au cinéma. Euh, c'est une adaptation du livre hein, donc de, de la même autrice, euh, donc, euh, Suzanne euh, Collins. Suzanne Collins, absolument sortie en mai 2020.
2: C'est arrivé, très, donc, vite. arrivé très, très vite. Dès hein, que le livre euh, est sorti, l'adaptation s'est lancée dans la foulée. Donc, on a vraiment eu cette, euh, presque cette, euh, cette production-écriture, sans doute un petit peu en même temps, cette pré-production en tout cas. Et euh, bah, on sent que Lionsgate voulait retrouver euh, la saga, Francis Lawrence aussi.
0: Oui, Francis Lawrence, on ne l'a pas dit, mais qui avait réalisé donc, euh, Hunger Games 2, 3, 4. Hein, pour, grosso modo, il n'avait pas fait le premier film. C'était Gary Ross, le premier Gary film. Ross. Mais ce qui est intéressant dans ce nouveau film-là, c'est ce côté voyage dans le temps. Tu parles tout à l'heure du fait qu'on avait des notions et des infos assez approximatives sur ce qui faisait l'essence même de Panem et euh, autour sa construction, son, son passé, son, voilà, la, la façon de, euh, de fonctionner au final de, de ce pays-là. Là, le fait de partir 60 ans en arrière nous permet, alors pas forcément de tout comprendre, mais nous permet d'avoir un regard un peu différent justement sur l'époque euh, à laquelle on est, puisqu'on est
2: donc euh, dixième jeu, donc euh, dix ans après... Euh, les jours sombres. Après les jours sombres. Donc euh, la révolte des districts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on change de point de vue. Pendant toute la saga, on est du point de vue des districts et le Capitole est quelque chose d'assez abstrait, de très si... brumeux au voilà, final. Voilà, même si les comme personnages de... vont...
0: comme un empire, tu vois, dans Star Wars. Tout à fait. Que...
2: On ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne. Alors que là, le point de vue est différent. On est tout le temps du côté du Capitole et, au contraire, les districts sont les endroits brumeux dont on ne sait pas trop comment ça se passe. Et ça, déjà, je trouve que c'est intéressant. C'est lié forcément au fait de suivre Snow en tant que personnage principal. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-ci, c'est justement de comprendre très vite où le film veut en venir par rapport à la place des jeux dans la société et l'évolution que les jeux auront pour les euh, 70 ans prochaines années. Parce qu'on voit clairement euh, l'évolution entre les ah, premiers en fait,
0: jeux, parce que là c'est cette dixième édition, tout se passe grosso modo dans une espèce d'arène en béton dans, On
2: retrouve un vraiment le côté euh... grec et romain ouais. c'est ouais. vraiment les gladiateurs euh, au sein d'une arène euh, une arène qui est euh, fixe, immobile, elle n'est pas aussi euh, on est pas sophistiquée dans un truc ultra euh, voilà. technologique est ça, comme on peut dans, les voir dans, les, dans, les dans, dans, dans la tétralogie de base avec euh,
0: bah, euh, des écrans de partout, une espèce de dôme avec, euh,
2: Et Une arène qui change d'année en année, oui. là c'est vraiment quelque chose de statique et on a cette idée qui est introduite dès le début du film, euh, qui vient un petit peu de Snow, de se dire euh, et si on ajoutait un peu de spectacle dans euh, ce spectacle barbare que les gens ne regardent plus puisque ça fait dix ans maintenant qu'ils sont habitués. Et euh, si on ajoutait quelque chose de différent pour euh, réveiller l'intérêt des gens. Et euh, sachant qu'on en apprend aussi plus sur les jeux puisque on, sûr. on
0: va découvrir le, le personnage interprété par Peter Dinklage qui est donc le créateur de ces jeux, hein, qui va euh, un petit peu, alors je me permets la comparaison un peu à la Oppenheimer, euh, regretter sa propre invention euh, qui va être euh, selon lui utile pour euh, le, le, le monde dans lequel il se trouve, mais euh, parfaitement regrettable par euh, la nature même du truc. Euh, donc on va mais même le personnage de Viola Davis, euh, qui apporte vraiment quelque chose de nouveau au final dans cette, euh, dans cette saga.
2: Quelque chose de nouveau, mais en fait, qu'on comprenait déjà dans les premiers films, de euh, comprendre que forcément ces jeux... Euh, viennent d'esprits un petit peu sadiques quand même et qu'on a des créateurs qui chaque année euh, s'amusent entre guillemets à changer les règles pour inventer de nouvelles façons euh, encore plus dramatiques de mettre de en scène la mort tribus, voilà, ouais. des, euh, des adolescents euh, et là on a effectivement une bonne personnification je trouve de cet aspect là que ce soit avec euh, Viola Davis qui a un rôle assez euh, terrifiant même euh, ou euh, Peter Dinklage qui est euh, dans une autre mesure mais qui est toujours aussi charismatique.
1: Moi, moi j'ai pas, pas pu euh, voir euh, le film comme vous mais je me demandais jusqu'à quel point Francis Lawrence en faisant l'archéologie de, 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 de cette euh, civilisation et de cette, euh, cet univers ne regardait pas aussi la manière dont on était, était arrivé aujourd'hui ou même en 2015 hein, mais en fait c'est pas si éloigné que ça à euh, cette ère de, 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 des masses médias et de, de la cruauté à la télé et des... parce que c'est encore une fois euh, c'était l'explosion de, de la télé-réalité l'explosion de, enfin je veux dire euh, il, f... il suffit d'allumer n'importe quelle chaîne euh, câblée euh, euh, aujourd'hui pour, se... enfin, pour, pour se rendre compte de, de, de ce que c'est que cet autre monde et je me demandais jusqu'à quel point il ne, il ne faisait pas le, le... il ne cherchait pas l'origine de cette euh, folie en fait dans, euh, dans, dans ce nouvel épisode
3: T'as la réponse Robin <rire> S'il
1: te plaît. Merde. Je suis assez d'accord. Non, non, mais, <rire> non, 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 je, mais... Je... oui, en fait, euh... je, je te pose ça parce que je pensais notamment au personnage qui est joué par euh, Jason Schwartzman, qui, oui, qui, qui m'a l'air d'être vraiment un encore ce qu'on appelle un encore man aux États-Unis dans, le, dans les télé américaines, c'est-à-dire les présentateurs, les battleurs présentateurs. C'est
0: Stanley Tucci, euh, voilà, exactement, de, de, ça, voilà, un film, ça. Et,
1: et, 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 je, et je me demandais justement si cherchait pas à montrer euh, en, en ce qui en germe allait devenir. La, 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 ah la, si, il y, le... y a ce côté Côté
0: voyeuriste. Ben, euh,
1: parce qu'en fait, long, quoi. comme
2: justement on est du côté du Capitole au niveau du point de vue et euh, du regard, euh, et que les moyens mis en avant ne sont pas aussi sophistiqués que dans les nouveaux films, enfin que dans les des anciens films, mais qui se passent après. Euh, on reste tout le temps dans le centre de contrôle avec les petites euh, caméras et les petits écrans. Et on découvre, et
0: on a aussi l'envers du décor avec Exactement. justement ce présentateur qui va motiver les troupes en disant, allez, toi, barre-toi dès que ton tribu est mort. Donc il y a quelque chose de, de très, euh, de en très scène, glauque et, en termes de mise en scène qui, qui fait, fait beaucoup vraiment,
2: plus euh, peur. Quoi. Autant après, dans Hunger Games, on a vraiment cette sensation que... Euh, les tribus sont des, euh, sont des nouvelles stars champions euh, qu'il faut préserver, qu'on montre juste euh, quand il faut avec des habits flamboyants. Là, on a quelque chose, chose de, de très, très polissé
0: au final. Euh, c'est
2: ça. Là, on a vraiment cette sensation, comme tu disais, euh, presque de téléréalité, où on prend tous les candidats, on les met dans la même pièce et on les filme autour pour les voir. Et ça, c'est quand même un rapport qui est un peu différent. Il euh, y, y a quelque chose en plus où on reste avec eux 24 heures sur 24. Enfin, forcément, oui. on fait des liens. Mais même euh,
3: même sur euh, sur l'évolution de dont tu parles c'est euh, c'est pas pour rien aussi qu'on qu'on met les tribus dans une cage et plus dans, des, euh, dans, des, comment dire, dans des, des immeubles où on leur, on leur sert tout ce qu'ils peuvent avoir. Oui, parce euh, qu ils ont avant...
2: presque la belle vie entre guillemets avant oui, les avant, jeux. Dans,
0: avant, euh, oui, parce que oui, là, premiers ce qu'il faut dire, c'est que dans ce film-là, ils sont mis littéralement dans la cage d'un zoo. Oui, c'est ça. Dans un espèce de Et ensuite dans une ouais. C'est voilà, vraiment des bêtes de foire. Avec ce présentateur dont on parlait à l'instant qui vient les filmer à travers, à travers le grillage. Et du coup, il y a ce truc vraiment de de bête de foire. Hein, parce qu'on n'a pas
2: encore ce côté de, il faut que les spectateurs euh, aient de l'affection pour ouais, les personnages. Il y a moins ce côté de l'amour euh, qu'on peut retrouver. Avec des champions euh... qui vont se battre mais, mais avec Mais c'est aussi leurs ce
0: faisait, euh, une des forces visuelles de la, des quatre premiers films, c'est tous ces grands costumes, ces, ces espèces de robes qui s'enflamment, ouais. ces parades, au final, des personnages devant la foule, euh, chose qui n'existe absolument pas encore dans le, le, le film qui sort aujourd'hui.
2: Mais c'est super intéressant parce qu'on comprend très vite comment, par petites touches, on arrivera au premier Hunger Games. Et je trouve que le film sur ça est très intelligent, et j'ai l'impression, mais ça c'est moi qui le dis par rapport à, à mon avis... J'ai l'impression que ça ne, ça ne concerne que toi, que, ce que Ça tu ne concerne dire, que moi, <rire> mais que Francis Lawrence a eu plus de temps, peut-être, pour préparer son film, et a, euh, je trouve qu'il a pris vraiment euh, une autre posture pour le réaliser que peut-être les deux derniers où on avait un sentiment d'urgence qui était différent. Euh, J'ai l'impression que c'est posé une, en fait. Deux, un truc on a, très, euh, ben on a quelque chose, position, je trouve, euh, d'assez posé et réfléchi au niveau de toute la partie filmique qu'il peut apporter et du regard qu'il a sur la saga, sur sa propre saga, un petit peu, vu qu'il a réalisé les précédents.
0: Côté casting. Rachel Ziegler qui est une des nouvelles révélations d'Hollywood je pense qu'on peut se le permettre euh, oui. révéler euh, Hit girl. exactement euh, Bankable enfin, <rire> quoi que Bankable peut-être pas parce que pas fait que des films qui ont cartonné au box-office mais bon premier film quand même euh, de Rachel Ziegler West Side Story bon, avec, un plutôt, certain Spielberg, euh, ouais. avec un certain Steven Spielberg plutôt une, une partition euh, réussie après elle va jouer dans Shazam euh, La rage des dieux euh, bon. elle joue, bon voilà ça arrive ça arrive à tout le monde bah voilà. tout et le et mal après... qu'on souhaite aux gens autour de cette table de jouer dans un Shazam euh, <rire> et, et ensuite, donc on la retrouve dans ce Hunger Games, on la retrouvera en 2025 hein, car le film a été décalé d'un an euh, dans l'adaptation live de Blanche Neige alors on se demande un petit peu quoi ça va ressembler mais, on, euh... le sait, on le oui, on sait, sait c'est vrai qu'on a vu oui, euh, le un sais. visuel est <rire> en ligne, écoutez on aimerait en savoir plus pour se faire un avis un peu plus voilà. Euh, mais donc Rachel Ziegler euh, porte ce nouveau film. C'est une des révélations d'Hollywood euh, récente cette Rachel Ziegler. Euh, comment elle s'en sort dans, dans ce nouvel Hunger Games Elle chante. <rire> elle
3: chante, elle chante. très bien. Elle chante très bien. Ouais.
2: Surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle, euh, elle ne fait pas Katniss. Ouais, c'est Elle ne vrai, joue clairement. pas Jennifer Lawrence. Et ça, c'est déjà intéressant. Euh, c'est intéressant par rapport à la relation, la relation, pardon, qu'elle va avoir avec justement Snow, qui est joué par euh, Tom Bliss. Après c'est difficile, j'ai pas trop envie d'en dévoiler forcément, mais je trouve que leur relation elle est intéressante déjà en tant que tribu mentor et forcément du rapprochement qui en découle un peu. Et en plus, on a cet aspect où les personnages, malgré tout, sont plongés dans un monde violent et euh, un petit peu euh, définitif et c'est très difficile pour eux d'en sortir même s'ils le veulent. Voilà. Et ça je trouve que dans leur relation et leur caractère c'est quelque chose d'intéressant.
0: Est-ce qu'il faut dire que c'est un film qui dure 2h45. Oui. Euh, Rachel Ziegler porte le film donc, avec euh, Tom Bliss. Alors, on retrouve aussi euh, tout un tas de personnages euh, secondaires, hein, comme on, on a pu le citer tout à l'heure. Mais, euh, mais moi, je trouve qu'elle s'en sort vraiment très, très bien. Euh, elle porte le truc avec un personnage un peu, euh, un peu ambivalent sérieux, dans cette scène d'ouverture, oui. au moment justement de la sélection du tribu où on ne comprend pas exactement. Euh, justement, dans quelle direction elle va nous amener. Euh, mais je trouve qu'elle est très, très forte là-dedans. Et puis oui, on l'a dit, elle chante magnifiquement bien. Je crois qu'elle a six ou sept chansons euh, dans la bande originale. Euh... Alors, ce n'est pas une commune musicale, hein, <rire> ce nouveau Hunger games mais c'est un film qui est assez chanté. Puisque le personnage euh, joué par... Euh, je ne sais pas si c'est comme ça dans le livre, d'ailleurs. Je ne sais pas si j'imagine que oui, que c'est un personnage oui, oui, chanté.
3: Son, son personnage vient d'une troupe de... De non, parce que ça aurait pu
0: justement être adapté parce qu'ils avaient pris coup, une chanteuse.
3: C'est vraiment
0: ça. Du le coup, c'est un bon oh, choix hein. de casting. Tout à fait. Donc, Rachel Ziegler, qu'on retrouve dans ce Hunger Games, la balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur. Un film donc à retrouver chez Pathé dans nos cinémas en IMAX, bien entendu, pour vivre une expérience des plus immersives. Si jamais vous avez toujours rêvé d'aller à Panem, et eh bien c'est maintenant. <rire> tu as toujours rêvé d'y aller, Robin. Bien sûr. Ah, super. En voyage, euh, voyage d'échange, bien sûr. Avec Erasmus, exactement. Dans le
3: district 12.
0: Je connais pas le 12. Pourquoi le 12 il est bien
3: C'est de là où elle vient. C'est pas
0: Littéralement toute la saga
2: se passe dans le 12. C'est
3: le moins bon, le moins côté, on va dire.
2: bon, ok, c'est bien le 12. C'est bien le 12. C'est quoi d'ailleurs votre film préféré
3: Ah, on l'a cette de charbourg mais
0: je vois pas trop le rapport avec le 12. Je sais pas,
2: c'est quoi le tien moi, je pense que c'est le 2. Ah, j'aime beaucoup le, le 2 et le côté de la reine dans l'eau.
3: Toi, t'aimes bien l'eau, hein, Robin. Il adore l'eau. Je... Hein, il adore l'eau. C'est vrai. James Cameron, en fait. Ouais, c'est ça. <rire> et toi euh, Non, moi, je pense le 1. Finalement, j'ai repensé aussi. J'ai revu le 2 il n'y a pas très longtemps. Mais j'aime bien, euh, pour tout ce qu'on disait tout à l'heure sur la saga, c'est-à-dire. Euh, euh, tous les codes que ça convoque cet après Harry Potter où tu te dis mais en fait euh, effectivement on a une saga solide avec des codes, des personnages euh, un casting euh, éclectique autant de la jeunesse que des acteurs euh, identifiés, donc ouais au final tu replonges vraiment dans un univers et, et j'aime bien ce, ce côté origin story de, du premier épisode finalement et toi Gaël
1: moi ouais, ce serait le 4 ouais j'aime bien j'aime encore une fois j'aime bien l'idée que presque anti euh, anti hollywoodienne de, de, de finir sur une note hyper euh, sombre hyper euh, théorique hyper euh, très chargée de sens je trouve ça vraiment très euh, je trouve on retrouve un audacieux. peu ça dans le
2: nouveau d'ailleurs euh, moi je le mettrais avec euh, je pense avec le 2 serait mes mes deux préférés
3: et toi Alexis, c'est quoi ton film « Hunger Guardians en préféré
2: pas la moindre idée, car oh. je ne faisais pas depuis très
0: longtemps. Euh, donc j'ai envie de te dire, euh, le, le dernier. 12, le district 12. Bah, 12, bien sûr, qui sera mais la suite du prequel peut-être. Euh, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, un film donc à découvrir en IMAX dans les cinémas. Pâté, si vous deviez garder une bonne raison d'aller découvrir euh, ce fameux film sur grand écran et en IMAX particulièrement, euh,
2: laquelle serait-ce, Robin euh, Pour moi, ça serait le fait que finalement le film se focalise plus sur un personnage que sur la création d'un personnage que sur la création des jeux et je trouve du ça personnage donc du futur président sta
0: Lisa euh,
3: moi pour un truc qu'on n'a pas forcément évoqué c'est sur sa sur ses décors et sa mise en scène qui est euh, je trouve à la fois hyper futuriste parce qu'on est dans ce monde dystopique de Hunger Games, et en même temps, tu retrouves un peu de, ce, ce décor à la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Même
2: tu, années 50, années 50, voilà, c'est ça. J'aime bien ce
3: mélange des genres, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, et encore une fois, ça en dit long sur euh, comment est construit Hunger Games en général.
0: Et puis il y a toujours ce petit côté mythologique dont Gaël parlait ça. tout à l'heure, euh, mêlé avec cette esthétique des années 50 qui est, euh, qui est assez été génial à voir. C'est un peu sortir
3: de la guerre, et je pense aussi que c'est... Pas pour rien qu'il y a cette thématique aussi là-dedans, donc. Euh...
0: Et j'ajouterais, bah alors je suis absolument d'accord avec vos deux points et avec celui de Robin, mais euh il y a quand même un certain plaisir à découvrir ces jeux justement dans une version un peu archaïque et découvrir un peu une, une, v, une V0 euh, une des premières versions de ces jeux-là justement dans des arènes et voir comment euh, ils s'amusent entre guillemets, je mets des gros guillemets euh, à jouer avec l'espace et justement avec euh, euh, bah, ce côté euh, terrible hein, de ce qui est en train de se passer euh, sous les yeux des spectateurs et surtout sous les yeux des tribus qui doivent se battre euh, littéralement dans l'arène La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, le nouvel opus de la saga Hunger Games, prequel à la tétralogie bien connue au cinéma. C'est donc cette semaine sur les écrans pâtés à découvrir en IMAX. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été là pour parler de ce nouveau film de la saga. Merci Robin. Merci beaucoup à Merci Alexis. Lisa.
3: Merci beaucoup. Et merci
0: Gaël. Merci Alexis On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante. D'ici
2: là, prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.